0: Dias, um, tre... no primeiro domingo do mês, no primeiro domingo do mês, nós falámos sobre sonhos. Lembram-se? Quem é que estava cá no primeiro domingo do mês? É, isto isto olhar assim dá-nos uma ideia da coisa, não é? No primeiro domingo do mês estavam cá uma pequena percentagem dos que estão hoje, tanto estão a ver, não é? Hum... Então eu vou ter que fazer mais ou menos assim um resumo muito rápido daquilo que nós falámos, porque nós vamos prosseguir com os sonhos. E hoje, vou-vos pedir uma coisa, vou-vos já avisar. Hoje vai ser mesmo muito denso. Vocês precisam estar com muita atenção, está bem? Mesmo com muita atenção, para não perder nada. Porque hoje vai ser mesmo muito, muita palavra, muita palavra, está bem? Como veem, eu normalmente às vezes me escrevo e hoje tenho aqui nove páginas. Portanto, preparem-se, prometo. Quando nós falámos sobre sonhos, falámos sobre José. E dissemos algumas coisas, eu vou só dizer as coisas, as linhas gerais daquilo que nós falámos, dissemos que é preciso uh, ter a capacidade de sonhar, mesmo quando o nosso sonho uh, parece que é afastado de nós, parece que temos que lutar por alguma coisa que parece que não acontece, e uh, que foi aquilo que aconteceu com José. José foi afastado do sonho dele. Já agora, quem é que se lembra qual era o sonho de José? Hein? A família, sim senhor, quem cá estava... Esse era o sonho de José, tinha os molhos levantados, estava com a família no campo e os molhos levantavam-se e ficavam ao seu redor e ele ficava numa posição firme enquanto ele estava numa posição vulnerável. Portanto, ele estava a ser uma ajuda para a sua família e aquilo que era o sonho dele era ter a sua família ao redor. Mas o sonho dele foi interrompido, o sonho dele foi afastado, o sonho dele... Por causa do quê? Da inveja e do ciúme dos irmãos porque houve uma má interpretação daquilo que era o sonho dele, daquilo que eram as motivações do sonho dele, e por causa disso despertou-se inveja e ciúme nos irmãos, e por causa da inveja e do ciúme, os irmãos lutaram contra o sonho, tentaram matá-lo, enterrá-lo, vendê-lo, afastá-lo de qualquer forma... Tudo o que eles fizeram foi colocar José distante do sonho. Mas durante todo o tempo em que ele esteve, e foram muitos anos, foram 13 anos mais 14, nos primeiros 13 anos ele esteve a sofrer pelo sonho, e ele tinha apenas 17 anos, ele esteve a sofrer pelo sonho, a lutar pelo sonho, e durante esse tempo, ele nunca desistiu de ser fiel, três coisas, de ser fiel, ele nunca desistiu de ser sábio, e nunca desistiu de confiar em Deus três coisas que ele nunca desistiu de fazer durante aquele tempo e durante toda a sua vida, durante aqueles 13 anos, todas as coisas que lhe aconteceram a traição a injustiça da sua prisão a sedução tantas coisas que aconteceram como acontece tantas vezes aos nossos próprios sonhos que são tantas vezes desafiados e seduzidos e, e somos de tantas, vezes, de tantas formas desafiados a desistir dos nossos sonhos, ainda assim é preciso saber que nós precisamos lutar por eles e nós vamos vê-los cumpridos, se nós formos fiéis, se nós formos sábios e se nós acreditarmos em Deus, então nós vamos vê-los cumpridos. E finalmente José esteve a trabalhar nos sonhos de outros, a servir os sonhos de outros e termina a história de José em voltar para a minha família e eu posso ter o meu sonho concretizado para o ópera. Não, fica aqui porque tu és o homem certo, o homem sábio tu é que tens o plano e tu vais ajudar a salvar o Egito e a salvar o mundo. Fica aqui e não corras para o teu sonho e nós verificámos que o sonho dele aconteceu nos 14 anos seguintes o sonho dele aconteceu porque ele serviu o sonho de alguém maior e nós concluímos desta maneira os nossos sonhos sejam eles pessoais os nossos sonhos pessoais, mesmo os sonhos pessoais... acontecem se nós estivermos entretidos, dedicados, empenhados... em servir o sonho de alguém maior. E só há uma pessoa que é alguém maior. E esse alguém maior é o nosso Deus. Verdade? Então, o sonho de José era a família... e é aí que nós uh, vamos começar. O sonho de José era a família... ele esteve a servir o sonho de alguém maior... E por causa disso o seu sonho também se concretizou. A família veio e depois era um processo grande que também não vamos lá entrar hoje. Hoje vamos perceber porquê é que esta história de José está na Bíblia. Porque será uma história muito bonita? Se você sabe, o Velho Testamento, todas as coisas que estão escritas no Velho Testamento servem de imagens servem de tipos... de sombras... daquilo que acontece no Novo Testamento... então nós hoje vamos ver que... o sonho de José... que era a família... não era outro... senão... o sonho de Deus... e vamos ver que José... é de facto... um tipo... uma imagem... uma sombra... daquilo que foi Jesus... por exemplo... Em Gênesis, no capítulo 30, 23 a 24, diz: Ela concebeu, ela, a mãe de José, que se chamava Raquel. Está cá em cima um telemóvel a tocar, mas agora Deus não tem nada para dizer pelo telemóvel, é mesmo aqui pela minha boca. José, Gênesis 30, 23 24, a mãe de José, que se chamava Raquel. Diz, diz assim: Ela concebeu e teve um filho e disse, Tirou-me Deus a minha vergonha e chamou o seu nome José, dizendo, O Senhor me acrescente outro filho. Vocês reparem bem no que está aqui a dizer. Chamou o nome dele José e disse, Tirou-me Deus a minha vergonha. Por quê? Porque ela era estéril Ela não podia dar à luz. E disse, Acrescente-me Deus outro filho o que é que alguém está a dizer quando diz que quer ter mais filhos é o quê? Hum? quer ter família não é? quer ter uma, aumentar a família quer ter uma grande família mais filhos e ela disse acrescente-me Deus outro filho e reparem ele nasceu por um milagre porque era impossível uh, uh, a Raquel ter filhos ela era estéril não podia ter filhos foi Deus que o deu nasceu por um milagre se nós repararmos, uh, Jesus em Mateus, em Marcos, em Lucas, onde nos dá o relato de Jesus, diz chamarás o seu nome Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele tira-nos da nossa condição de vergonha pelos nossos pecados. Chamarás o seu, o seu nome Jesus porque ele salvará. Ele tirará a vergonha dos pecados. E a uh, 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 Raquel disse... Tiraste, ele chama-se José, porque ele tira a vergonha, tira a minha vergonha. O Senhor tirou a minha, a, a minha vergonha. Da mesma maneira como uh, Ruben era o primogênito, porque era filho de Lia, José era o primogênito, porque era filho de Raquel. Então José era primogênito. Uh, Primo uh, uh, primogênito Desculpe. E gerado por intervenção divina. Jesus nasceu por milagre ou não? Foi. Foi. E era primogênito ou não? É. O primogênito de Deus. Maria hum, representava aqui a mulher. Porque é, Jesus, Deus tinha dito em Gênesis 3.15, da semente da mulher nascerá um que irá é, destruir a cabeça, esmagar a cabeça da serpente. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o um primogênito entre muitos irmãos. Está a referir-se a Jesus em Romanos 8, 29. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre de os mortos. Para que tudo aquilo que tenha a preeminência, tenha a preeminência nele. Colossenses 1:18. Lembram-se que José era um filho muito amado. Razão pela qual os irmãos tinham ciúmes dele. Certo? Hum? Era um filho muito amado. Era um filho que o pai... Gustavo, em Génesis 37.3, diz que Israel, ou Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e porque era filho da mulher amada. Não é? E, portanto, ele era um filho muito amado. E, por causa disso, os outros tinham ciúmes dele. E, relativamente a Jesus, será que vocês se lembram de alguma coisa que diz que ele é um filho amado ou não? Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem o compraso. Escutai-o. Este é o meu filho amado. Estão a ver? José era de facto o filho amado, Jesus é o filho amado de Deus. Então, Jacó está aqui quase que em representação daquilo que é a vontade de Deus para ter família, para ter um filho. Lembram-se que José também tinha uma vestimenta especial. O pai gostava tanto dele que lhe fez uma túnica especial. Túnica essa que os irmãos também, que também servia de mote de inveja. Os irmãos também tinham inveja por causa da roupa especial que ele tinha. E essa túnica foi-lhe retirada, foi-lhe despida e foi suja de sangue para demonstrar ao pai que o animal o tinha comido. Portanto, foi uma mentira que eles inventaram, mas que serviram-se da túnica. Tinha, portanto, uma túnica especial. Em Gênesis 37, 22, 23, diz que ele fez-lhe uma túnica de várias cores. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram a túnica a José, a túnica de várias cores que trazia. Lembram-se, por acaso, que Jesus também tinha uma túnica especial? Tinha, não tinha? uma túnica especial rasgaram a sua túnica que era uma túnica sem costura tendo pois os soldados crucificados de Jesus tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes para cada soldado uma parte e também a túnica a túnica porém era descida toda de alta a baixo e não tinha costura está em João capítulo 19 versículo 23 só há aqui alguma coisa que não encontra paralelo em José que é fantástica eles não quiseram matar mesmo o uh, Ruben o uh, Ju, uh, Judá, Ruben, Ruben uh, não quis matar mesmo uh, José e é por isso é que engendraram o, 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 o plano de arranjar um animal substituto, matar um animal que foi substituto para o sacrifício de José acham que Jesus teve algum animal que fosse substituto? não ele foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aí não tem paralelo. Não houve maneira de tingir a túnica de Jesus a não ser com o seu próprio sangue. Não houve maneira nenhuma de fazer a não ser com a própria morte de Jesus. Aqui não existe o um paralelo relativamente à, 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 à substituição da morte de José por um animal. De facto, Jesus veio exatamente acabar com a necessidade, com a... a a hipótese com o ritual de matar animais por causa de espiar o pecado, porque ele, de uma vez, de uma só vez, de uma só vez, sendo justo, pagou o castigo de todos os injustos e colocou-os justos. Fantástico. Não é? José foi enviado aos irmãos pelo pai, diz em Gênesis 37, 13. Não apachentam os teus irmãos junto de si quem vem e enviar te a eles. E ele lhes disse, eis-me aqui. Será que Jesus também foi enviado aos irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não preença, mas tenha a vida eterna. E em João 11 diz, vem para o que era seu e os seus não o receberam. Portanto, ele também foi enviado para os seus irmãos. Mas, tal como José foi odiado pelos irmãos, Jesus também foi odiado pelos irmãos. Vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E disseram, vim, depois, agora, e matê lo e lancemo lo numa destas covas. E diremos, uma besta fera o comeu e veremos uh, que será dos seus sonhos. O objetivo seria matar os seus sonhos. Jesus todos os dias ia ao templo e ensinava, Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-los. Está em Lucas 19:47 E em João 7, 7, diz, o mundo não vos pode odiar, mas eu me odeio a mim, porquanto Deus te fico, porque as suas obras são más. Então, realmente, os sonhos de Jesus despertaram o ódio dos seus irmãos, o ódio do povo para o qual ele estava a ser enviado, o ódio dos outros humanos. Jesus veio encarnar, Jesus veio nascer como humano, Jesus veio ser um homem e os outros homens, portanto, seus irmãos, também o odiaram, porque as obras desses homens eram más e aquilo que ele, que ele, que ele ensinava colocava na luz as obras que eles faziam, que eram más e que eram de trevas. Se vocês se lembram, a primeira coisa que os irmãos fizeram foi colocar José dentro de um buraco. E era um buraco vazio, uma cisterna, segundo Gênesis, no capítulo 37. Uma cisterna vazia. E também disse-lhes Ruben: Não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para o fazer voltar ao Pai. Jesus também foi colocado dentro de um buraco vazio um túmulo vazio. Havia no Horto, naquele lugar onde um foram crucificados, no Horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. João 19, 41 e 42. Depois Jesus foi vendido pelos seus irmãos. Uh, passavam uma, uma, uma caravana de mercadores medianitas, tiraram José da cova e venderam José por... Imaginem... Dinheiro 20 moedas de prata Que levaram José ao Egito Gênesis 37, 28 Jesus também foi vendido? Foi? Sabem por quanto? 30 moedas de prata Interessante Tinha mais valor de mais 10 moedas do que José Era mais um terço Eram um outros tempos Foi a inflação Não é a atualização A atualização Hum? Mas Jesus também foi vendido traído pelos seus irmãos também por moedas de prata. Não sei se vocês estão a ver, mas nós vamos perceber a importância de nós uh, entendermos o sonho de Deus em Jacó. Porque há aqui alguma coisa mesmo, em, em José, porque há alguma coisa muito interessante. J J José foi enviado ao Egito e agora gostava de chamar a vossa atenção para este pormenor. Parece que José foi enviado ao Egito para castigo dos sonhos, certo? Os irmãos quiseram castigá-lo, os irmãos quiseram puni-lo, os irmãos quiseram acabar com os sonhos dele. Mas, de facto, José foi enviado ao Egito em missão. Ele é que não sabia. José foi enviado ao Egito em missão. Porque, uma vez no Egito, ele foi o salvador ele foi mesmo o salvador daquela gente toda e de todas as nações ao redor. E Jesus também não foi compreendido. Jesus também pensava que estavam a acabar com ele quando Pilatos uh, queria, de alguma forma, salvar Jesus. Os outros judeus, os fariseus, os outros judeus, os irmãos de Jesus, diziam, não, crucificam-o, não, nós não queremos esse, damos antes um... um o Barrabás crucificou. Nós não queremos esse. E eles estavam a pensar que eles estavam a mandar Jesus a acabar a sua missão, a afastar do seu sonho. Mas aquilo que estava a acontecer é que Jesus estava a ser enviado em missão para ser o salvador de todo o mundo. Fantástico, não é? E sabem uma coisa, meus queridos? independentemente das circunstâncias da nossa vida, daquilo que nós estivermos a passar no momento que se chama hoje, no próprio momento do hoje, aquilo que está a acontecer por baixo e que não se vê, tem o propósito de Deus, porque os propósitos de Deus são eternos. Eu gostava muito que os irmãos nesta manhã compreendessem os propósitos de Deus na sua vida, na vossa vida e na minha vida e na vida desta igreja são eternos. Independentemente daquilo que parece que está a acontecer, independentemente daquilo que estiver a acontecer na superfície, o que está Sabem, mas Jesus também foi tentado. E também resistiu à tentação, com toda a civilidade. Falando ela cada dia a José e não dando lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, em Gênesis 39,10. Portanto, ela estava a era ele era escravo, não é? Eles, alguns diriam assim: pois eu fui obrigado, ele até era escravo, mas ele era fiel. Essa é. Escrevam. Escrevam. Alguns diriam: Pois, eu era escravo, o que é que eu podia fazer? Era a minha obrigação era fazer cumprir as ordens, não é? Mas ele era fiel, apesar de escravo. Mateus 4, 1 a 11 fala-nos da tentação de Jesus. E Filipenses 2, 18, diz que ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz ele foi obediente independentemente da fama que lhe foi oferecido do poder que lhe foi oferecido de, tudo, de todo o domínio que lhe foi oferecido ele resistiu o diabo queria naquele momento subjugar Jesus mas porque ele tinha a vontade dele entregue à vontade do pai ele resistiu e porquê é que José resistiu? O que é que ele disse àquela mulher? Não sei se vocês lembram, mas ele disse assim... Não, não, eu nunca iria fazer uma coisa dessas... Porque isso não é a vontade do pai. Isso desagradaria a Deus. Também iria desagradar o teu marido... Mas iria desagradar a Deus. Preso injustamente... O senhor de José tomou... entregou na casa do Cárcio... No lugar onde os presos do rei estavam presos... E assim ele esteve na casa do Cárcio... Génesis 39... 19 a 20. E, me apresentado este homem como pervertador do povo, dizia Pilatos. E Eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti e Eis que não tem feito nada, digno de morte. Portanto, preso injustamente, José, assim como Jesus. E foi preso entre os malfeitores. Lembram-se que José esteve na prisão e estavam lá dois? O copeiro e o Padeiro, exatamente, o peiro e o padeiro. E lembram-se que um saiu da prisão para ser restituído ao palácio, ao reino, e o outro foi morto. Com Jesus também foi assim. A vez, hum, também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. Lucas 23, 32. E disse um a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse a Jesus, em verdade te digo que hoje estarás Comigo no paraíso. Lucas 23, 42 a 43. Jesus foi tirado da prisão. Hum, desculpe, hum, José foi tirado da prisão porque envió, é, é, enviou. A faraó enviou-o, chamou José e o faz, fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Jesus também foi tirado do buraco? Ele tirou-se do buraco. ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, porque não era possível ser retido por ela. Não era possível ser retido pela morte. Portanto, ele também foi tirado do buraco. Quando José saiu do buraco, escutem bem, quando José saiu do buraco da prisão e foi levado ao faraó, o que é que foi que ele foi fazer? Trazer revelação de Deus. Quando Jesus ressuscitou, o que é que foi que ele vai fazer? Vai trazer revelação de Deus. Durante o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, antes de ter morrido, ele disse... Tudo aquilo que eu aprendi do meu Pai, isso vos tenho feito conhecer. Tudo. Fantástico. Sabe, é que há muitas pessoas que não só um bocadinho, que é para ficarem sempre com uma percentagem daquilo que sabem, para serem maiores. Não é? O discípulo não pode saber tanto como o Senhor, porque se não fizer, como o Mestre, se não fizer, é passa-lhe por cima. Jesus não, foi, não fez assim. Jesus disse, aquilo que eu aprendi do meu Pai, isso vos fiz conhecer. Isso vos fiz conhecer. A revelação que ele trouxe de Deus. Ele disse, quem vê me vê em mim, vê o Pai. Quem vê me vê em mim, vê o Pai. E depois, quando ele foi para o céu, ele disse, eu vou, mas eu vou vos enviar alguém que vai estar convosco. E esse alguém que vai estar convosco Vai ensinar-vos todas as coisas tudo, Esse alguém era o Espírito Santo Tudo o que eu recebi do meu Pai vos tenho feito conhecer Quando uh, José trouxe revelação A revelação trouxe salvação A revelação De Deus, do sonho uh, Demonstrou qual era o plano E trouxe a salvação e sabem uma coisa? Quando existe revelação de Deus na vida de alguém, só pode ser produzida a salvação. A revelação tem que produzir salvação. Chamou Faraó o nome de José Zafenat Paneia. Sabem o que é que este nome tão estranho quer dizer? Salvador do mundo. Este foi o nome que Faraó deu a José. E deu-lhe por mulher a. Azenate, filha de Putífra, sacerdote de On. Sabem quem era On? Um deus pagão. Escutem bem. José casou com uma não judia. Com uma pagã. Da mesma maneira como Cristo. Ele és para si uma igreja, uma noiva composta por todos os povos. Todos os povos, todas as nações, todas as gentes, todas as línguas. Ele foi providenciador das nações. Ele arranjou comida natural para a fome natural e salvou da morte natural. Mas Jesus disse eu sou o pão vivo, ele liberta da fome espiritual e da morte espiritual. Disseram depois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. João 6, 34 e 35. E finalmente, quando José trouxe revelação do plano de Deus o plano da crise e o plano da fartura, e a forma como se de resolver a questão. Faraó exaltou-o. Faraó tirou da prisão para a exaltação. Tirou-o, Faraó, o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Do Egito, Gênesis 41, 38 a 43 e sabem? quando Jesus se levantou da morte o diabo estava convencido que tinha feito uma grande coisa quando matou Jesus porque ele achou que já tinha aniquilado o plano mas aquilo que aconteceu foi que enquanto Jesus esteve no Hades no buraco, enquanto Jesus esteve lá ele ganhou a vitória sobre a morte e sobre o inferno e quando ele saiu, ele saiu Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com toda, com todo o direito de o ser. Com todo o direito de o ser. Não só porque Ele tem um grande plano de salvação, não só porque Ele tem uma grande revelação de quem é Deus, não só porque Ele transmite essa revelação à nossa vida, mas porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor, e o Senhor dos Senhores, ao qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6,15 O revelador dos sonhos, do grande sonho de Deus era o, o, o grande sonho de José era ter ao seu redor uma família. E o grande sonho de Deus é ter uma família para si. Porquê é que Deus fez o homem? Para ter uma família. Deus fez o homem para ter alguém que se relacionasse com ele em intimidade. Quando Deus fez o homem, ele se lo macho e fêmea. Para ter alguém que se relacionasse com ele em intimidade. Porque ele queria ter a sua família. E sabe, foi exatamente por causa disso... Que o diabo tentou destruir o sonho de Deus... vamos ler bem, vocês podem ler eu por acaso tenho aqui escrito nas minhas folhas Apocalipse capítulo 12 versículo 1 diz assim e viu-se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. Faz-nos lembrar alguma coisa? Hum? É verdade. Gênesis 37, 9 a 11. Teve José outro sonho. E o contou aos seus irmãos e disse. Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o Sol e a Lua e onze estrelas... Se inclinavam diante de mim. E agora vamos ver qual é a interpretação do sonho. Só que desta vez o interpretador, o intérprete, não é José. É o pai, Jacó. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e seus irmãos inclinarmos perante ti em terra. E seus irmãos o invejavam, pois, uh, uh, ainda mais, mas seu pai guardava este negócio no seu coração. Então o sonho de José, neste, neste uh, momento que ele está a falar isto ao seu, ao seu pai, continuava a ser família, porque o próprio pai interpretou, então eu, a tua mãe e os teus irmãos são a família, nós iremos estar contigo, inclinar-nos diante de ti, isso não faz qualquer sentido. E em, em Apocalipse, no capítulo 12, eu gostava muito que nós entendêssemos aquilo que está a ser dito aqui. Deus... Queria, de facto, criar alguém que fosse seu íntimo. Deus fez Adão, Deus fez o primeiro Adão para tornar-se seu íntimo, com a sua, a sua mulher Eva. Uh, mas aconteceu que o diabo perverteu aquele plano, naquela altura, perverteu uh, o coração, o coração, não foi o plano, foi o coração, perverteu o coração de Uh, de Adão e Eva e eles decidiram eles escolheram isto, reparem como, como isto é interessante vocês sabem que Deus disse assim ao Adão e à Eva olha, vocês podem comer de todas as árvores que existirem no jardim, certo? liberdade total façam o que quiserem menos desta ou seja, reparem é que eles não podiam escolher não comer a não ser daquela era a única da qual eles podiam escolher Comer ou não comer por... então, Portanto, como é que eu ia dizer Eles, de todas as outras Tinham liberdade para comer Daquela tinham decidido que se vocês comerem Vocês vão ter uma consequência negativa Para vocês Portanto, desta aqui, vocês não devem comer Portanto, aquele era o único Sítio Para tentar Era o único sítio onde o diabo podia tentá-los Hum? Agora pense bem Na sua vida, se calhar, também existe assim um sítio Percebe? O resto é tudo livre Mas há um sítio que é aquela fragilidadezinha Um sítio hum? Um sítio Qual é o sítio? Pense bem No seu jardim, no seu paraíso No sítio onde você se encontra com Deus Existe um sítio Onde o tentador pode chegar Para o seduzir para o enganar, para o convencer de que o conhecimento é melhor do que relação. Conhecimento é melhor do que relação. Foi isso que o diabo fez com Adão e Eva. Convenceu-os que conhecimento era melhor do que relação. Era melhor do que intimidade. Não é? Fantástico, não é? Bem, alguns comentadores relativamente aqui ao... Apocalipse 12. vocês já, não sei se, uh, se costumam estudar muito o Apocalipse, existem montes de interpretações relativamente ao Apocalipse, mas eu gostava de vos dizer e de vos propor que alguns comentadores, a maior parte dos comentadores na história da Igreja, atribuem a esta mulher vestida de sol, esta mulher... Agora, eu gostava mesmo... Eu uh, uh, gostava que imaginar Temos uma mulher vestida de sol. O sol é símbolo de quê? De luz. O sol, a lua e as estrelas... Tanto o sol, como a lua, como as estrelas, são luminares. E os luminares fez Deus para quê? Para iluminar o dia e acabar com a noite. Não é? Iluminar a noite e acabar com a noite. Iluminar o dia. Não é? Então esta mulher estava vestida de luz. A luz é símbolo de justiça. Ela estava vestida de justiça. Porque na justiça não há manchas, não há trevas. Então a luz acaba com as trevas. Então a luz é símbolo de justiça. A mulher estava vestida de justiça. E quando eu estava a ler, estava mesmo a imaginar, eu gostava que vocês imaginassem: temos uma mulher sentada de perna aberta à espera que saia. E temos um dragão. Ah, a mulher tem os pés em cima da lua, está vestida de sol e sob a sua cabeça estão 12 estrelas. Doze estrelas. As estrelas ah, eram os irmãos de José na história de José. Não é? Os irmãos. Os irmãos eram... A mulher era aquela que, o, uh, usando o termo técnico, o pariu. Foi a mãe. Não é? A mulher, que era a lua. E o sol era o pai. O dador da vida. Da justiça. Da luz. O criador da luz. Então, se nós fôssemos por aí, diríamos que aquelas 12 estrelas seriam os 12 uh, tribos de Israel. Os 12 patriarcas. Os 12 tribos de Israel. Mas se nós colocarmos no Novo testamento, também temos 12 apóstolos. Ok. Por isso é que eu disse que tinha que estar com atenção. que isto era denso, não de estar com atenção. Tínhamos então os 12 apóstolos. Então nós temos a Igreja Desde o princípio dos tempos, na mente de Deus, desde o momento do propósito eterno de Deus, a igreja, nós temos aquilo que Deus quer criar e a criança que vai nascer para que tudo isso se torne possível e Ele possa ter a família. E a criança quem é? É Jesus. E desde o princípio dos tempos, Desde o princípio dos tempos, desde o Gênesis capítulo 3, Deus disse, haveria inimizade entre a mulher e a serpente. Desde o princípio dos tempos, houve luta contra o nascimento. Desde o princípio dos tempos, desde que Adão e Eva foram criados, o diabo, o dragão, a serpente, tentou destruir o filho de Deus porque ele não queria que existisse filho nenhum e no momento em que temos uma mulher de perna aberta lá no no céu nesta imagem não é isto é uma imagem obviamente isto não é realidade é uma imagem uma imagem uma figura temos uma mulher de perna aberta para dar à luz e temos um dragão de sete cabeças que diz-se horroroso não é temos um dragão à espera para ver qual ao longo da história, sempre uh, 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 ao longo da história antes mesmo de Jesus nascer foi o que aconteceu quando Jesus nasceu, lembram-se também tentaram matar Jesus de muitas maneiras, mesmo quando ele foi um bebê que acabou de nascer mas ele foi preservado até que ele foi ao inferno para derrotar o dragão e depois no texto de, de... Que nós já não estamos a ler No texto de, de, de Apocalipse 12 Diz que ele foi tirado Quando nasceu Ele foi tirado para o céu E Jesus também foi tirado para o céu Meus queridos Deus manifesta O seu propósito eterno De fazer nascer um, um, um filho Sabem porquê? Porque Jesus cria uma semente Que desse uma geração inteira Deus cria uma semente que desse uma geração inteira. Deus cria uma semente que desse uma geração inteira. O sonho de Deus era a família. Era ter a sua família. Uma grande família. E quando Jesus cumpriu, quando Jesus, de facto, o filho, o segundo Adão, quando Jesus nasceu para remir a raça humana, aconteceu e a semente nasceu para uma geração inteira. Aquilo que Jesus fez foi para todos os homens, em todos os tempos, e para todas as mulheres, em todos os tempos, poderem pertencer à família de Deus. Foi suficiente naquela altura, para hoje, para amanhã e para o futuro, para toda a gente, todos aqueles que aqui estão e todos aqueles que estão lá fora. Deus ama os, e quer -os na sua família. Deus continua à espera de ter uma geração inteira. Na sua família. Uma geração inteira. Deus manifesta o seu propósito eterno, de fazer nascer um filho, uma semente que fizesse para si uma geração inteira. Este dragão, uh, uh, vamos ler o 13 e o 4, viu-se outro sinal no céu e eis que era um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres. Não vamos interpretar isto? Era possível, mas iria levar muito tempo e não é a que eu quero ficar. E sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando-a à luz lhe tragasse o filho. Foi exatamente isto que aconteceu, quando, que está escrito no Génesis, quando o Satanás hum, foi... Hum, Uh, lançado à terra e depois foi enganar o primeiro Adão. Uh, 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 a Isaías diz que uh, vi Lúcifer descendo como um raio e com ele uma parte dos anjos, daqueles que qu quiseram adorar uh, a ele em vez de adorar a Deus. Então o primeiro Adão foi o princípio de todos os seres humanos, foi o primeiro de todos os seres humanos. Ele era a nossa raiz. Nele nós tivemos o nosso começo, mas ele decidiu escolher a informação, o conhecimento intelectual, o conhecimento da cabeça, em vez da relação do coração. Porque aquilo que o diabo lhe disse foi, se tu comeres, Deus disse para não comeres porque ele sabe que depois ficas a saber tanto como ele. E ele não quer. E ele preferiu saber em vez de ter conhecimento íntimo de Deus. E tal qual como eu, muitas vezes, nós que fomos formados no ventre das nossas mães e que, segundo Paulo, em pecado, em dor, fomos gerados no ventre das nossas mães, também precisamos de fazer esta decisão. A decisão do conhecimento ou a decisão da relação. Quando Adão escolheu a decisão do conhecimento, houve uma maldição que caiu sobre a terra e sobre a raça humana. A maldição, para Adão, era de facto a maldição do conhecimento. Houve uh, uma perda de realidade. Tudo se tornou fútil e vazio. E na vida do homem tornou-se tudo fútil e vazio. E reparem, é por isso que as pessoas, os seres humanos, hoje em dia, procuram aquilo que os motiva carnalmente, aquilo que lhes faz sentido na cabeça, não no coração. É por isso que as relações humanas, ainda que sendo essenciais, são tão difíceis, verdade ou não? É difícil as pessoas se relacionarem. Mas isso estava nas genes da criação de Deus. Mas a opção foi conhecimento, intelecto, em vez de relação. E Jesus vem mudar isso tudo. As nossas ações tornam-se baseadas nas nossas experiências e baseadas no medo da morte. Porque uh, Deus tinha dito, se no dia em que comeres daquela árvore, certamente morrerás. E a partir daquele momento, ele passou a viver com o medo da morte. Com medo do fim. Com medo da finitude. Não sei se isto está a fazer sentido para vocês. O medo da morte. O medo do fim. O medo da finitude. Nós precisamos de entender que, apesar de que o diabo, o tal dragão, que estava a tentar comer um menino que nascesse, ter tentado, ele não conseguiu, porque o segundo Adão foi levado. Jesus venceu e foi levado para o céu. E o dragão não pôde fazer nada contra isso. O sonho de Deus não pode ser destruído. O dragão não pode destruir o sonho de Deus. Jesus quebrou a maldição da queda. A maldição que o homem trouxe à terra. Jesus quebrou-a porque Ele é o último Adão e Ele deu-nos vida a todos. Por causa disso, em vez de nós termos dor de relação, nós podemos ter amor de relação. Ouviram bem? Tem de fazer sentido. Assim. Sabe uma coisa? As pessoas hoje, os homens e as mulheres hoje, vivem nos casamentos, por exemplo, e nas relações pais filhos vivem completamente distantes e afastados. O sonho família natural também já era, em muitas circunstâncias, pelo menos de família feliz. Sabe porquê? Por causa da maldição da queda. Por causa da tal maldição de afastamento da relação, de preferência do conhecimento em vez da relação. Mas a restauração que Jesus vem trazer traz-nos exatamente o contrário. E nós somos capazes de ter a relação em vez de nós tentarmos julgar, de tentarmos perceber, nós podemos ir ao encontro do sonho de Deus, dando como Jesus deu. Jesus deu a sua vida por nós. E por causa do seu sangue que foi vertido, por causa das transgressões da nossa rebelião, da nossa revolta, da apostasia, por causa da nossa revolta em relação à morte, do nosso medo da morte, do nosso medo de estarmos em relação com Ele... Jesus levou toda essa maldição e Ele libertou-nos completamente para viver de acordo com a Sua vontade. Agora nós podemos, de facto, ter uma relação com Deus. Agora nós podemos, de facto, ter uma relação um, com Deus e uns com os outros completamente restaurada. A mulher... Um, um, teve o seu filho e o seu filho foi resgatado e depois a mulher fugiu para o deserto onde não tinha lugar, já tinha o lugar preparado para Deus para que fosse alimentada durante 1260 dias e houve batalha no céu Miguel e os anjos batalharam contra o dragão e batalhavam, contra o dragão, o, 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 batalhavam também o dragão e os seus anjos mas não para, prevaleceram e nem mais o seu lugar se deixou nos céus a única coisa que pode destruir o sonho de Deus na tua vida é condicionar-te vivendo o teu próprio sonho. Sabem? Deus disse a Israel, quando eles pediram o um rei, Deus disse que havia algumas coisas que eles não podiam ter. Eles não podiam multiplicar as suas riquezas, não podiam multiplicar os seus cavalos e não podiam multiplicar as suas mulheres. Três coisas que eles não podiam fazer. E havia uma coisa que eles podiam fazer, os reis de Israel, que eles deviam fazer. Era terem, irem ao sacerdote, pedirem uma cópia do livro da lei e estudarem-na para viverem de acordo com ela. Fantástico, não é? não podiam multiplicar esta também era boa aqui para o nosso país não, é? não podiam multiplicar as suas riquezas não podiam uh, multiplicar o seu, seu poderio militar para não confiar nele e não poderiam uh, multiplicar as suas mulheres quando nós encontramos em 2 de reis 10.4 agora escutem bem em 2 de reis 10.4 encontramos a história de Salomão Salomão era um sonho do pai dele era uma geração de sonhos. Ele foi cumprir o sonho do pai. Fazer o templo era o sonho do pai dele. Era um sonho de geração. Salomão veio para cumprir um propósito. Que não era dele. Era do pai dele. Na sua humildade ele disse. Deus, isto é um propósito demasiado grande. E eu não sei como o conseguir. E Deus disse-lhe que tu iria dar sabedoria. Para ele o conseguir fazer. E até hoje... Toda a gente diz e toda a gente sabe que ele foi o homem mais sábio, uh, o rei mais sábio da história de Israel. Mas, quando a rainha Sabal foi visitar, ele ficou de tal maneira embevecido com a sua própria sabedoria, que diz que ele começou a multiplicar as suas riquezas, começou a multiplicar o seu poderio militar, fez associação, por exemplo, com o Egito, para receber os carros do Egito e multiplicar o seu poderio militar, e começou a multiplicar de tal forma as suas mulheres que teve. 300 mulheres e 700 concubinas, mil, imagine. Ou seja, de facto, aquela questão de ter Deus perto dele e de ter a lei na sua vida e no seu coração, ficou completamente de lado. E agora reparem bem no que é que diz. Diz que o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano. Escutem lá. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de. 666. Eu vou repetir. 666. Talentes de ouro. Seiscentos e sessenta e seis. Três seis. Seis, seis, seis. Salmão. Apocalipse 13 fala disto. O número do homem é o número da sabedoria humana. Seiscentos e sessenta e seis. Eu sou capaz, e era isto que, que, que Salomão dizia, e que a rainha Sabal de, de Sabalho dizia, não há ninguém tão sábio, não há ninguém tão capaz, não há ninguém com tanto poder militar como tu, não há nenhum rei como tu. E então ele convenceu-se, eu sou o maior, eu existo por mim, eu sou capaz por mim, e eu tenho poder por mim, e eu me por mim. E ele ficou a ser... O homem. 666. Eu sou capaz por mim, eu vivo por mim, eu movo-me por mim, em oposição completa àquilo que é Deus em mim. E aquilo que Jesus veio fazer foi exatamente o contrário. Ele veio ser o segundo Adão. Aquele que liberta o homem de si próprio, reparem bem, Liberta o homem de si próprio, da sua condição de eu sou capaz sozinho, ou eu não valho nada. Liberta o homem daquilo que ele é, de si próprio, para o colocar em relação com Deus. E então ele ser exatamente aquilo que ele foi criado para ser, o filho de Deus. Senhor Jesus, eu oro para que Tu nos ajudes a compreender. Eu oro para que Tu nos ajudes a compreender que nós não somos mesmo nada sem ti. Ajuda-nos a perceber que nós não podemos existir de facto sem ti. Que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, todos os propósitos que nós temos, se não te fizerem parte do teu propósito, não servem para nada. Ajuda-nos a perceber isso. Para que isso seja real, autêntico na nossa vida. Ajuda-nos a perceber Ajuda-nos a ter relação contigo mais do que mero conhecimento. Relação contigo. Ajuda-nos a ser parte da geração família que tu estás à procura, que tu queres, que tu desejas. Ajuda-nos a ser missionários no mundo onde tu nos queres enviar, como agentes infiltrados para levar o teu reino, para levar a tua paz, para levar a tua graça. Ajuda-nos a ver-nos livres completamente, a usufruir completamente da liberdade que tu trouxeste quando acabaste com a maldição da queda. Ajuda-nos a perceber que somos pessoas redimidas nas nossas relações pessoais. Que somos capazes de nos relacionar com os nossos maridos, com as nossas mulheres, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os, as outras pessoas todas. Somos capazes de nos relacionar numa dimensão de amor e não numa dimensão meramente de conhecimento. Somos capazes de ter relação. Ajuda-nos a perceber que nós podemos ter intimidade contigo. Obrigado pela restauração. Obrigado, Jesus, pela restauração. Obrigado, Jesus, pela restauração. Obrigado, Jesus, pela restauração. Obrigado, Jesus, pela restauração. Obrigado pela tua graça restauradora, saradora, na nossa vida. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, o Senhor Jesus, a afastar-nos completamente, completamente, daquilo que é sabedoria humana, daquilo que é confiança humana, daquilo que é eu sou capaz, eu existo por mim e é a força do meu braço que me vai valer. Ajuda-nos a afastar-nos disso para confiar em Ti e entregar-nos inteiramente a Ti inteiramente em Ti não há nenhuma outra fonte da qual nós possamos beber a não ser a Tua fonte dá-nos compreensão do Teu sonho meu Deus, compreensão do Teu sonho Ajuda-nos a perceber o Teu sonho uma geração uma família Geracional, uma família de gerações uma família de gerações que tenha o teu nome escrito na sua fronte uma geração de famílias que se chamam pelo teu nome eu há pela restauração das vidas individuais e das famílias obrigado pela tua graça Obrigado porque a Tua Graça nos perdoa as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Obrigado porque pela Tua Graça nós estamos livres dessa tendência de escolher errado. Obrigado pela Tua Graça. Obrigado por Tu quebraste essa maldição de escolher errado. De optar por aquilo que faz sofrer, por aquilo que é difícil, mas que nos afasta de Ti de optar por aquilo que dá prazer imediato mas que nos afasta de Ti eu oro Senhor Jesus para que neste momento Tu tragas revelação aos corações não conhecimento mas revelação revelação da Tua pessoa revelação do propósito eterno de Deus o propósito eterno de Deus em todos os tempos o propósito eterno de Deus o propósito eterno de Deus eu oro especialmente por todas as relações conjugais neste momento neste momento, Jesus, eu quero pedir-te por todas as relações conjugais. Eu oro por cura. Cura. Eu oro para que a tua palavra traga revelação à vida dos homens e das mulheres neste momento. E eles percebam o valor da intimidade que podem ter contigo e da relação que está para além do conhecimento, para além do saber. Eu oro para que seja possível que eles se encontrem como no início e sejam um, um contigo. ministra Espírito Santo, ministra as suas vidas. E onde existe dor, eu oro para que a tua paz, o teu perdão, façam restauração. Agradeço porque também, quando tu nasceste e venceste o diabo, todo o seu poder toda a sua autoridade foi retirada e já não tem mais autoridade sobre a vida de cada um de nós. Obrigado. Porque a sua autoridade foi retirada. E agora tu és o único Senhor na nossa vida e nós somos Teus. Somos filhos. Somos filhos e somos especiais. Obrigado.